0: Eksik olana hoş geldiniz. Bugün bomba gibi bir kitapla karşınızdayız. Murat Menteş'in yeni kitabı Fink. Ee, sevgili Murat Menteş'i zaten kitap çıkarmasa pek e, göremiyoruz. E, çünkü çok yoğun oluyor. E, sürekli yeni projeler, yeni e, yaratımlar. E, karşısındaki insanları da yaratıma iten... ...farklı projeleri iten bir yönü var. ve O yüzden de kendi mesaisi dışında... ...başkalarıyla da her zaman ilgilenen... ...bir tarafı vardır. Öncelikle geldiği için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Ömer Beyciğim. Alp Beyciğim. Şimdi Fink... ...bir kere benim için... ...çok hızlı aktı ve farklı... ...derinliklere olan bir kitap. Farklı bir tarzı olan bir kitap. Roman tarzı olarak... ...bazı şeyler... ...belki ilk kez kullanılıyor... Burada çok önemli bir şey var. Romanın içeriğinin sorgulanması da var burada. Roman nedir sorusu, içeriği nasıldır, biçimi nasıl olmalıdır, e, e, akışı nasıl olmalıdır ve çağımızda roman nasıldır sorusu tekrardan var. Ya Bunların hepsini e, bir arada eriten hem geçmişe doğru giden hem geleceğe doğru akan bir tarafı var benim için. Öncelikle çok teşekkür ediyorum okuyucu olarak. Sizler yazıyorsunuz, bizler de okumaya çalışıyoruz diyelim.
1: Estağfurullah. için ben çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Ee, şey başlıyorum. Hani bunu yazmayı, hani... e bu konuya yönelmeyi Fink kitabı ve işte Göksel'in ve karakteri nereden yola çıktınız? Nasıl geldi aklınıza? Aslında bambaşka bir romanla meşguldüm. Fakat 2018'in
2: son günlerinde Göksel'in bir imza gününe geldi. Kadıköy'de. Hatta çok daha bizim orada yani Göksel'inle konuştuğumuz yerde İmza günü var. ...ve Göksel'in Yani, yani tanıştıklar. Yani filmten dolayı. Sohbet ettik Göksel'in O Aslında onları anlattım romanın girişinde. Öyle bir eğitim yok değil. Başta biraz çekindim de kendisinden. <gülüyor> Fakat... ...şeyi fark ettim. Çılgınca bir hikayesi var. Ve kendisi... ...çok masum başka bir adamdı. Dahası yani kişiliği beni mücadheden daha çok etkiledi. Saçın tokşuğu mendecedi var ya hani o an hikayesi hakikaten Rodriguez'in hikayesinden daha değerli. <gülüyor> Biri bunu anlatmalı. ve öyle manyakça bilir var ki George Selim hikayesini Türkiye'de benden başka bilen yok. Ya yani bu da, bu da çok asimetrik. Yani 80 milyonluk bir ülkede bir kişi o da hani tanınan bir yazar, en azından okurları, tercihçileri olan bir yazar mı tanır? Böyle hiç kimsenin tanımadığı birini, uzak doğuda yaklaşık 10 yıl tap model olarak çalışmış, işte çok büyük markaların reklamlarında rol, e, rol almış, gökdelen cephelerinde böyle dijital ilanlarda, böyle sokaklarda kızların heyecanlı neden olan bir adam, nasıl olur Türkiye'de hiç kimse tanımaz yani. Dedim ki ya, bu bilir bir şey herhalde. Şimdi böyle durumlarda biraz da insan sezgisel hareket ediyor. Yani çok planlı, çok düşünerek, çok böyle hesap yaparak yol alamıyorsunuz. Dahası büyük bir risk aldığım duygusu oldu bende. Neden? Böyle bir roman yok çünkü yani işte 40 yaşında aramızda dolaşan bir beyefendinin romanını kim niye yazar? Yani bu akıl alır bir şey değil ki. Yani roman denen şeyin kendi doğasına aykırı bir şey bu. Hani nasıl anlatayım şey gibi hani evimin banyosunda bir yağmur ormanı büyütmeye çalışıyorum gibi bir şey anlatayım yani hiç uyumsuz yani fakat öyle oldu bu arada işte Göksin'in beyle geziyoruz yani sürekli beraber yiyoruz, içiyoruz, sohbet ediyoruz hala öyle
0: kendisi nasıl? kendisi iyi burada kendisi <gülüyor> şu anda buralarda bir yerde kendisi ben uzakta aslında bugün çok ağırlamak istiyorduk ama <gülüyor> e, ağırlayamayacağız herhalde çünkü e, yakuza'lar şu anda e, kesinliymiş e, ama onunla ilgili e, tabii onun da dostları var maytaycı e, dostları var vesaire o yüzden e, korunaklı bir yerdedir diye tahmin ediyorum e, şu an böyle motosikletiyle bir küçük kovalamacı içinde ya gerçekten harika bir şey bu yani bir e, karakterin e, bir de hiçbir, ya tabii ki burada roman malzemesi olarak e, belli tarafları, o heyecanı, atmosferi siz yaratıyorsunuz ama ya şu aklı şunu getirdi. Ben bunu e, programın e, galiba 3. ya da 4. yılında şöyle bir şey fark etmiştim. İstanbul İstanbul diye bir e, bu, sevgili Burhan Sönmez'in müthiş bir kitabı vardı. İnsanlar e, hapishanedeyken ulaşmıştı. E, Ormana gittikleri yürüyüş yaptıkları Beraber bir şeyler çay içtikleri Rakı içtikleri şeyleri Hapishanede 10 adımlık yerde canlandırıyorlardı Ve orada şunu düşündüm Bu romandaki karakterleri Aslında yazar hepimizin hikayesi Anlatılmaya çok değer Bakış açımıza göre e, En silik Gözüken hayat bile Bunu mesela Sabahattin Ali'nin e, Kürt Mantolu Madonnası da bunun üzerinedir ee, anlatılabilir ve anlatıldığı zaman o malzeme ya nasıl bir hayat yaşamış, ya ne kadar özel hayatlar var ve biz onları anlayamıyoruz. Bir yandan da evet söylediğiniz gibi Gökçen'in Bey e, inanılmaz bir karakter. Benim ilgimi şu çekti. Hala karakter diyorsun burada gerçek aslında. Zaten konu da o değil mi? Evet. Yaşıyor şu an. Şimdi beni siz oğrenin şey yapmayın Nefretli. programda. <gülüyor> ya ben de e, ya bu çok şey e, güzel bir durum. Burada romancının dertlerinden biri bu mudur e, sevgili Murat Bey? Ya bir şey yazmak onu değiştirmektir
2: diyor Jean-Paul Sartre. Mesela hata şey örnek verir, zenciler ezilebilir bir toplumda ama birisi eline zenciler eziliyor yazılı bir pankart alıp sokağa çıktığında bu artık başka bir anlam taşır. Şimdi Göksin Bey'in de yani Ömer Bey'in bahsettiği Göksin Bey'in hikayesini de anlatmak yani birinin hikayesini anlatıp bir şey onu betimlemeniz gerekiyor bir kere şey ona yakından bakmanız gerekiyor ona bakarken ki duygunuzu gizleyemezsiniz iyi gözle mi bakıyorsunuz, kınayarak mı bakıyorsunuz dikkatle mi bakıyorsunuz yani duygunuzu da durumunuzu da gizleyemezsiniz dolayısıyla orada bir tür bir şey lanse ediyorsunuz yani bir insanı lanse ediyorsunuz kurmaca karakterde bu kolaydır çünkü kurmaca karakteri oradan oraya sürükleyebilirsiniz yani buna itiraz etmez ama burada öyle olmuyor yani gerçekle de bağınızı koparmamanız gerekiyor İşin tuhafı mesela o, o soruyu da bekliyorum sizden. Bu bir biyografik roman da değil aslında. Yani hem gerçek olaylıklara dayanıyor, kurmaca değil. Ama bir taraftan da bildiğimiz anlamda diyelim ki işte Irveston hayat hayatını romanlaştırmıştır. Öyle bir biyografik roman da değil. Yani gezegende tüm insanlık olarak birlikte savrulduğumuz anlamsal bölgeler daha doğrusu nasıl söylenir o anlam dediğimiz şeyin değiştiği dünyanın da anlamının değiştiği dolayısıyla yeni bir çağ idrak ettiğimiz bir dünyadayız artık yani yeni bir çağdayız ben kendi ömür süremde çağ değişti çok yaygın bir biçimde kötü bir biçimde her şeyin anlamı değişti yani ebeveynliğin anlamı değişti trafiğin anlamı değişti sağlığın anlamı değişti aklınıza ne geliyorsa yani sanatçı olmanın medyatik olmanın her şeyin anlamı değişti dolayısıyla bu Anlamlar acaba bir yere oturacaklar mı? Yani bir şeyler kendi ruhunu bulacak mı? Yoksa ne olacak? Ya yani Biz bu tartışmaların sürdüğü bir dönemde roman yazıyoruz. Dolayısıyla yeni bir şey yapmak, riskli risk almak gerekiyor. Geçen programda siz Selçuk Orhan'ı konu ettiniz. Mesela Selçuk Bey de risk almış bir romancıdır. O da mesela tarihe bakarak, işte List'in ve Ahmet Cevdet'in hikayesini yazarak risk aldı böyle e, yenilik getirmeden yaratıcı olunamaz ve bazen o yenilik çok yani nasıl diyeyim ne kadar cazip ne kadar işlevsel ne kadar etkileyici olursa
1: da o kadar yaratıcı olmuş olursun. Aslında dediğiniz şey bana şunu da hatırlatıyor ee, gerçekliğin kırılması ya da yeniden türetilmesi konusu yani şu anki dönemde zaten gerçeklik yazılıp tekrar siliniyor değiştiriliyor ya böyle bir evet. içiyoruz geçiyoruz sizin aslında kitabınızda da bir tarafta Bey var. Ama bu tarafta da bir roman var. Hem karakter hem de gerçek olması müthiş bir ikilik yaratıyor. Ve kitap boyunca mesela bende hep şey duygusu oldu okurken. Acaba gerçek mi? Acaba yoksa kurdu mu? Yani anlatabiliyor muyum? Bu çok enteresan bir sizlikle. Ona,
2: ona cevap vermeden önce isterseniz Göksel Bey'i stüdyoya davet edelim. Ne dersiniz? Yapalım mı? Siz Roma, roman karakterimi sahneye yazar, çıkarmak
3: istiyorum. Biz yazarına soralım. <gülüyor> bu, yani Göksel'in... Evet. Buyurun, buyurun. Buyurun Bey. Bey. Merhaba. Merhabalar bu arada. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gördüğünüz gibi
2: roman
0: karakteriyle el sıkışamıyoruz. Ya. Yani şimdi çok yarış ya, tornik bir durum ya. var burada. Çünkü <gülüyor> siz e, fiziksel özellikler itibariyle de bir böyle dosya eski Hangisi? karakterini e, andırıyorsunuz yani o, bir dosya eski karakterini de andırıyorsunuz siz böyle <gülüyor> arkadaş şimdi muhtemelen e, ben Nazizane Murat abi tanı, e, tanıdığım için ilk gördüğünde ya fiziksel özellikler itibariyle de buradan bir şey çıkar demiştir bu şey olarak değil yani işte e, karizmatik bir insansınız e, nezaketli bir insan sadece onunla alakalı değil e, sizde bir şey var e, anlatacağım ben de bilmiyorum ee, yardım edin bana yani bir başka bir ışık var Raskolnikov enerjisi var garip bir şey var yani böyle o hem e, ben romanda şunu fark ettim e, size de sormak istiyorum sizin aslında çok basit bir hayat istediğinizi arzuladığınızı ama hayatın size bir yerlere savurduğunu e, işte güzel bir ilişki e, sürekliliği olan bir sadakat iyi dostluklar, e, o kadar maceralı bir hayat aslında aramamışsınız. Ama oraya sürüklenmişsiniz gibi bir şey hissettim. Çünkü e, şeysin ağırlığın yok. E, yani bulunduğun
3: iş itibariyle, konumun itibariyle e, yalnızsın. E, çalışma şartları farklı. E, geçerken kulak e, misafiri oldum. Hani bazı yerlere inanmıyorsunuz gibilerinden de. Yalnız değilsiniz merak etmeyin bu konuda. Orada beni bana şahit olan yani o Göko yani wow, yani ki de kimdi filan diyen çocuk mesela akşam parkta buluşuyoruz sohbet ediyoruz mesela. Diyor ki düşünsene diyor bu bütün şatafatın diyor yalanmış diyor. Sabah bir kalkıyorsun İstanbul'da diyor bir psikiyatri hastanesinde <gülüyor> uyanmışım diyor.
2: <gülüyor> yani, Kimse
3: inanmıyor değil Ya, ya? onu biz yakınlarında şey diyebiliyor. Sen ne zaman normal olacaksın? Allah bizi. Ben kendi biçim hep
1: yaşadım yani. Bu, bu nasıl biriz peki? Yani inanamamak. Orada hiç olan bir şey var. değil. değil. Peki, hiç benim kendi iki
3: kişi önemli. Bir annem.
1: Hı -hı. Bir de Murat Menteş.
3: Sağ olsun <gülüyor> inandı bana. Şu anda daha sonunda ne değil İster inanırsan ister inanamazsın yani. Peki bir şey satacağım. Hani demiş ya tavuk mu yumurta da yumurta mı tavuk da? Horoz da demiş ki. ...biliyor musunuz
0: bilmiyorum da şimdi de... Ya ...beni ilgilendirmezsin... <gülüyor> ...ama şeyin yani şimdi... ...şöyle bir şey de fark ediyor... ...çok uç şeyler var evet olağan dışı bir hayat... ...ama bir yandan da gerçek olarak yani... Ya yani burada Alp'in hikayesini ya da benim hikayesini ya x birinin hikayesini zaten romanı aktardığımız zaman özellikle maharetli kalemlerden bu çıktığı zaman Hı. ya böyle şey olur mu deniyor zaten. Ben bunu bir kere şeyde yaşamıştım. Mesela bir taksiciyle diyaloğumu aynen geçirdim. Ya böyle taksici böyle mi konuşur dedi. Ay, taksici öyle konuşuyor. Filokop gibi bir taksici mi olamaz mı? Şöyle.
2: E, burada çok önemli bir şey söylüyorsunuz aslında. İnsanlar genellikle e, eğer okuma tecrübeleri yoksa okuma yoluyla kendileri hayatlarına değer katma gibi bir tecrübeleri, eğilimleri yoksa o zaman metne kendi dünyalarındaki bileşenleri metne dayatıyorlar. Yani metni bu metin bize ne söylüyor? Bu orada orada bir anlam anlamı keşfetme eğilimi göstermiyorlar peki. Kimi insanlar? Yani herkes için geçer değil bu tabii. Ama onu bir mesela Ursula Le Guin şey der ya ben gazeteleri de roman okur gibi okuyorum diyor. Müthiş bir şeydir bu. Bizi bekleyen tehlike romanları gazete okur gibi okumak. Yani orada başka bir şey yapmamız lazım Alp Beyciğim, Ömer Beyciğim. Yani e, çünkü yüzeyde hepimiz aslında vazgeçilebilir. Ya da sıradan ya da ya bir, bir şekilde yani iyi görünmek çok büyük meseledir. O nedenle mesela e, giyim sektörü, moda sektörü, kozmetik sektörü var. İyi görünmek çok zor bir şey. Ama bir insana iyi gözle bakmak onun aslında iyi olduğunu yani bir tamamlayıcı göz gerekir ona bir karşılık gerekir Yani insan kendisi tamamlanması
3: gereken bir var. o da en büyük yolundur <gülüyor> şimdi ciltlik <cilcilik> yapmayacağım <gülüyor> da yani en büyük şey kalp en büyük yol görüntü tamamen görüntü ben her ikisini de yaşadığım için <gülüyor> görüntü 100% tabi
1: <gülüyor> modellik yani, yani
2: şöyle oluyor ama şimdi e, bir şeyi hesaba katlıyorsun. Yani görüntünün a, ya oradaki o aşikarlık herkesin paylaşabileceği bir şey. Yani bir şeyin arkasında olanı, bir şeyin derununda olanı, bir şeyin temelinde olanı fark etmek. Yani zaten düşünmek de o görünmeyeni saptamaya çalışmak ya göz önünde olmayanı, bir şeyin hakikatini aramak. Yani. Charles Dickens şey diyor, işte kraldan bahsederken diyor ki onun da bir insan olduğunu unutmamak gerekiyor. diyor. Mesela bu çok basit bir hatırlatma. Ve söylendiği zaman hepimiz aa evet hakikaten de sonuçta insan. Fakat öyle dönmüyor ya hikaye. Yani bir star söz konusu olduğunda, bir işte lider söz konusu olduğunda hani bir törensellik, bir hayranlık, bir başka büyüsellik devreye giriyor. Fakat şey, roman bize zaten şeyi anlatır. Yani bize böyle çok sıradan görünen, olağan görünen bir şey üzerine düşünmeye başladığımızda, onu betimleyip onu içeriklendirmeye başladığımızda hı hı. o bambaşka bir şey oluyor. Bence mesela Fink'te de Göçsen'in Yıldırım'ın hikayesi belki yaşarken olup bitenden de daha görkemli hale gelmiş olabilir. Burada
1: bir şey söyleyeceğim. Yayın öncesi Ömer çok güzel bir şey söyledi. Aslında bence ona değinmek gerekiyor görünce Göksel'in beni dedi ki ben şu an Göksel'in beni demek istemiyorum. Goku demek istiyorum. Evet. Bu çok enteresan bir dönüşüm aslında. Biraz bunun üzerine konuşmak gerekir Yani Bir kitabı okuyarak hani anlatıyorum Bir roman karakteri var. Roman karakteri genelde gerçek olmuyor biliyorsunuz. Yani sizi
0: daha önceden tanımamız çok enteresan. O deneyim yaşadığımız bir deneyim. Yani buradasınız şu anda. Okuyarak
1: tanımak yani. Hanım, teşekkür ederim.
3: Sağ olsun Murat Mendes sayesinde tabii. O bini öyle gördü, öyle yansıttı.
0: Ben başka bir yolculuğa geldi, o öyle yansıttı. Biz de siz onu meselesiyle tanıyoruz. Sizde, sizde de var ki, sizde gördünüz demek ki o, o yönüme yani Okuyucu da orada
3: bir şey yapıyor. Yani bu DC'de Herkes şey... kendinde olanı görüyor. Ben onu anladım. Bir tanesi demiş ki, ne zam paraymışlar? Ulan dedim, ne ara? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> orada öyle bir şey geçmiyor
1: bile. Ya. <gülüyor> Peki bir provokatif bir soru sorayım. Buyurunuz. Ee, tabi yazarken ve sonuçta Gökçen'in bedi kahesini anıtırken. ...hiç yazım esasında anlaşamadığınız... ...veya sizin farklı yazmak istediğiniz zaman... ...Göksel kabul etmedi. Oldu, oldu. oldu. Şu, Tugeday
2: Bey, Göksel Bey'in abi. evet ...Volkan Revan'la olan tartışmada... O, ...orada bana yumruk atmadı diyor mesela... ...tukat atmadı diyor. Ben dedim ki biliyorum tukat atmadı. Sadece bir yetişme oldu. <gülüyor> Ama yani metinsel... ...yani yazıda okuyucu okuyucuyu için Tespitin o şekilde fırladığını ya öyle itirdir tesbih falan bu çok zayıf kalıyor. Anlatabilir mi? Daha biraz daha gerileme ihtiyacımız var orada. Sonra işte edebiyat tarihinde bir ilkeyim zaten adam. Roman karakteri yazarı yalanlayan bir dipnot yazdı. Şöyle bir şey. Şimdi aslında çok kısaca belki şeyi özetlemek de iyi olur. Yani 2002'de şeyi Best Model of Turkey yarışmasını kazanamayıp Hong Kong'a gidiyor Gökselin Bey. Aslında o dönemin koşullarında böyle dünyanın büyük ajanslarına fax çekiyorlar. işte yazdım onları. Arkadaşının yüncü dükkanından. Abisini menajeri olarak gösteriyor. ya yani hiç var olmayan bir şey. İşte modelimizle çalışmak ister misiniz diye New York'a ne bileyim Milano'ya falan fax çekiyorlar. Kılıca. Şey yapıyorlar. Tek sayfalık bir web siteleri var. Sonra çeşitli yerlerden cevaplar geliyor. Bunlardan biri de Hong Kong. Hong Kong Asya Pasifik'in merkezi olduğu için yani burada 7-8 büyük ülkenin merkezi olduğu için hmm. e, Japonya'da çalışan Ukraynalı bir kızın da e, tavsiyesiyle Hong Kong'a gidiyor. Ve orada çok büyük bir yıldızla dönüşüyor. Adını değiştiriyor. Dragon Ball, Dragon Ball çizgi filminden Goku adını alıyor. Sky bir de var. Sky var bile. Goku Sky diye bir model. Goku Sky adlı bir model çok büyük markaların reklamlarında oynuyor. Çok büyük yıldızlarla defilelere çıkıyor. Bir de model olduğu için onları yazdım mı hatırlamıyorum ama yani kuaförler, restoranlar, her şey bedava. Hepsi hepsi
3: şeyler. Yani Bizde yemek ya, yani bizden biz yiyelim. Ben mesela düşünüyorum şimdi Türkiye'de Fink'in bir sürü şey olması lazım, sponsoru. Hani elbise olsun en azından. anladım mı? <gülüyor> <gülüyor> Hiç yok. Bizdekiler maşallah. Bizde sizi tanıyan da yok ki kitapta da
0: geçiyor Hayır mi? ama normalde de olmuyor yok. ya bizde. E şey biraz sponsor, değil... sponsor
3: açısından dedim.
0: Nasıl orada yani? burada Mesela bizde kültür işlerinde sponsor olmak kadar yani zor. Mesela... Çok kolay. Yüzden... Hatta bak
3: bir çekim yaptım Jordana diye. Bizdeki böyle her yerde şubesi olan Koton diye bir yer. Daha ilk gittiğim zamanlar kötüyüm yani ekonomik açıdan. Ondan sonra <gülüyor> çekim bitti çekim sonrası hoşuma gitti onları böyle canla başla çalışmam ne istersen al götür dedi abi hurt ben de hat safhadır kapıyı kapattım eyvah <gülüyor> kıyafetleri içeride kaldı <gülüyor> şimdi kapıyı çaldı tekrardan kıyafetleri al demek olmaz bu bir şey bu pembe inceli kaftan hikayesi gibi değil mi
2: biz yere serdiğimiz
3: kaftanı tekrar alıp giymeyiz gibi <gülüyor> o hoş olmayacak yani sonuçta
0: yani o şey gerçekten evet ya yani neyse bu sponsorluk konusu baş Çok fazla. Arkadaşlar detaya
2: katıl, takılmayınız. Ben, Sonra şöyle bir şey oluyor. Yani güç senin <gülüyor> orada bir yıldıza dönüşüyor. Fakat şimdi hepimizin hayatında çelişkiler vardır. Yani bulunduğumuz yerle bizi oraya getiren yol arasında bir uyumsuzluk vardır. Sen bu yoldan buraya nasıl geldiğini sorusu Bir yerlerde yani, en azından şurayı nasıl açtım veya buradan nasıl çıktın gibi. Anlatabilir misin? Ee, Göksel'in Bey'de de benzer bir durum var. Yani hayatında çelişkiler var. Fakat daha sonrasında tabii yaşadığı psikolojik sorunları da şey yapmak gerekiyor. Onlara kaynaklık eden bir masumiyeti var. Bir insan eğer çok masumsa, çok iyisi bir yerden sonra böyle patlayabiliyor. Yani muharebeler yapmıyor da böyle bir kıyamet savaşı yapıp sonra onun tahribatı üzerinde kalıyor. Yoksa günlük hayatta baş edebilen insanlar. Mesela o bakımdan göre sembolüm diyor. Ben de öyle değilim çünkü. Ya yani ben de Göçsin Bey gibiyim. Ya yani onu kafaya takma, bunu düşünme. Şu aptallığa gözüm, bu pasif agresifliği görmezden gel. Bu mantıksızlığı, bu çözümsüzlüğü, bu haksızlığı onu umursama, vakit kaybetme. Bilmem ne derken yani birikiyor, birikiyor her şey ve artık deliriyorsun. abi. Hayır, bu kadar da olamaz gibi. Anlatı anlatabilir miyim? Hmm. Ya yani günlük günlük hayatta baş edememek. Mesela yazarlık yalnızlık mesleğidir. Ee, ...öyle bir avantajım var benim... ...yani kitap okuyorsun... ...bir şeyler izliyorsun... ...icabına çıkıp gezebiliyorsun... ...bir de bağımsız yazar olarak yaşayabiliyorum... ...o bakımdan Türkiye'ye minnettarım... ...yani Türkiye normalde yazarları pek yaşatmaz... Ee, ...ama özellikle şeyseniz... ...hani kitle karşısındaysanız... ...işte podyuma çıkıyorsanız ...veya bir filmde reklamlarda oynuyorsanız... ...o zaman o daha başka bir şeye dönüşüyor... ...yani kendi içinizde de başka bir çatışma oluyor... ...bence şey... Geçmişe de geleceğe de şimdiye de bakabilmek gerekir. Fink'te yani şimdi burada şey nasıl diyeyim anlamsal ilgiler kurmaya çalıştım. Yani bak bir hayat böyle başlıyor böyle oluyor sonra buraya evriliyor gibi. Bir de o en başta bahsettiğim yani siz soru sormuyorsunuz diye ben anlatıyorum sanki soru sorulmuş gibi. Yani secin sanatını kullandım.
0: Bunların hepsi sıradımızda var mı? Var. Bir kere şey biz tabii ilginç bir psikolojideyiz. Çünkü iki tarafa da çok fazla soru sormak istiyorum ve karşılaştırmak istiyor. İnsan ister istemez romanda yazılan ne sizin anlatacaklarınız ne. O da enteresan bir şey. Bir de şey. gözüm kayıyor. Mesela benim Şekhi Göksel'in e gözüm kayıyor. Yani şimdi yani. mesela ben Göksel'in Bey e şeyi çok sormak istiyorum. Bu şimdi burada müthiş bir şey var. Ee, kısım kısım. Pazalım parçaları var aslında başı nerede sonu nerede ortası nerede ama her bölümü heyecanlı nereden başlarsan okuyabilirsin bir yandan evet. bir yandan da o tamam tamamlanıyor aslında çağımıza ait bir şey bu postmodern evet. de bir evet. yapı kuruyor internetin hayatımıza kattığı bir şey dolayısıyla bunu gençler de çok rahat aynı şekilde okuyabilecek birçok romanı okuyamayabiliyorlar çünkü bir de secil sanatı var tempo aynı sürekli bir hızlanıyor yavaşlıyor orada bir kontrol mekanizması var ee, bunu biraz bir teknik olarak bahsedin sonrasında da e, ben Göksel'in Bey'e de e, bu durumu mi? şey yapacağım yani hayatınızda bir kırılma şeyi olarak gördüğünüz noktalar mı daha çok yoksa böyle mi? aslında hayat puzzle'ın parçaları gibi mi aktı sizin içinde bunu karşılaştırmak istiyorum çünkü. o sonradan ama değil mi bence önce Göksel Bey'e
3: cevaplasın yani sonradan sanırım puzzle gibiydi hayatım benim puzzle astım. gibiydi e, ta ki e, bir önceden kendime aşıktım yani mesleki gereği mi? Meslek <gülüyor>
1: gereği. <gülüyor> Bu kadar, canım, şu an olduğunuz kadar önceden kendinize karşı kadar dürüst müydünüz peki? Çünkü bunu söylemek büyük bir dürüstlük gerektiriyor aslında. Valla bak kitabı yazdım. Ben onu da şey
3: yaptım. Yok. E, düş, düşünce daha şey oldum. Daha açık oldum yani. Zaten olan olmuş. Bunda son ne oldu? E, o da şey çakpalağın gibi değil mi? Yani...
1: ...dibe vurduktan sonra ferahlıyorsun. Evet. Bana şeyi de hatırlattı... ...kitabın yazım tarzı da... ...Göksel Bey'in hikayesi. Şu ünlü... ...Düşünür Soran Kirkegaard'ın di. Bir cümlesi vardır ya. Hayat ileriye doğru yaşanır ama geriye doğru anlaşılır. Öyle evet. en en <gülüyor> doğru öyle. Hemşehrim. Doğru da. Doğru, doğru. Evet. bir noktanız da var. Yani kitapta, onu da soracağım. Kitabı okuduğunuzda tabii beraber an, anlatarak ve beraber yazılmış gibi bir durum da var ama geriye dönüp baktığınız zaman yaşadıklarınızı hani yaşadığınız andan daha fazla anlam atfettiniz veya Aa, evet ya böyle bir şey olmuştu moduna girdiniz mi? Çünkü kendi hayatınızı bir daha okur gibi oluyorsunuz. Yani herkese ben, ben, nasip olacak bir şey değil aslında. Aynen.
3: Geriye dönüp baktığımda. Çünkü ben hayata spontane yaşayan biriyim. Açıkçası plan program hiç bana göre değil. Bana göre plan program şey geliyor, sinsi geliyor, art niyet geliyor. Anladın mı? <gülüyor> plan programın niçin art niyet? Hani aha, oradan üç atarım, ona da beş, oradan da ona bir gülücük. Tamam bu iş. Bana o gelmiyor. Onu, o kim olursa olsun ona sinir mi öpsem sinirimi ona yaparım. Ona gülücüğümü atarım içimden geliyorsa, ondan da parayı değil borç istedim. <gülüyor> O şekilde döndürüyorum ama en azından bu benim tarzım bu benim tarzım bu benim kafam böyle rahat. Öteki Anne sen ne diyorsun?
0: Aslında bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> ya çok çok önemli bir şey soracağım. Söyle. Ya dürüstlüyünüz hepsini gerçekten çok teşekkür ederim. Ya planlama bu, bu da büyük bir bu başka bir program konusu yine. Ya planlıyoruz her şeyi hızlanıyor hızlanıyor hızlanıyor değil mi? Hız, çağı, kapitalizm vesaire. Biz bu sefer kendimizi kaybetmeye başlıyoruz. Yani. Hangi? Çünkü başkalarının planlarının nesnesi haline geliyoruz. Evet, kültür endüstrisi nesnesi haline Hı. dönüşmüyor muyuz hepimiz performans nesnesine? Soruya tekrar geri döneceğim. Romanın içine girmek istiyorum. Ben vakitten de böyle şey yapıyorum. Evet. Burada bir secci e, sanatıyla hızlandırma var. Onun dışında puzzle'ın parçaları gibi herkesin okuyacağı bir tarz var. Postmodern bir tarz bu. Yepyeni bir şeyden bahsediyoruz. Bununla ilgili keşke insanların daha biçimsel de e, bakabilselen. E, nasıl karar verdiniz diyelim? Ya şöyle şimdi bir kere bu
2: postmodern meselesi konusunda benim düşüncem belli ben romanın postmodern postmodernite postmodernizme bir diriniş olduğunu düşünüyorum aslında hı hı. yani insanlar sizi tanımlayabilirler yani işte diyelim ki postmodern romancı diyorlar yani aha demek ki ben postmodern romancıymışım bunu hesap dışı tutamazsınız ama bunu hemen üstlenmek gerekmez çünkü postmodernlik anlamın dağılması ve özneler arası ilişkilerin e, hızlıca değişebilmesi gibi bir içeriğe sahip yani postmodernizmin içeriği aslında ilişkilerimize veya yapıp etmelerimize anlayışımıza netlik getiren bir şey değil yani modernlikte kazandığımız o 400 yıllık şeyi e, insanlık birikimini artık bireylerin şeylerine göre yaklaşımlarına algılarına göre değişen ve kaotik bir şeye dönüştürdük yani ben öyle istiyorum. Mesela eskiden şeyi düşünün. Bir bardak su istiyorum diyordu. Ya da işte bir, bir... Yani su içmek istiyorum. Aslında su içmek istemiyor. Suya ihtiyacı var. Anlatabildim mi? Eskiden bizim hayallerimiz... ya yani bir evim olsa... Mesela ben hatırlıyorum. Benim çocukluğumda annem babam genç insanlar olarak konuşurlardı böyle. Ben 5 yaşındayım diyelim. Ya başımızı sokacak bir evimiz olsa. Eminim Türkiye'de birçok evde bu konuşuluyordu. Yani kiracı gençler, yeni evliler yani genç anne babalar başımızı sokacak bir evimiz olsa sonra Toki geldi bu sorunu çözdü <gülüyor> çok ciddi bak yani o dualar kabul oldu Oscar Wilde diyor ya hani neye dua dikkat edin ülkeniz için beton çölüne dönebilir <gülüyor> dönelim şimdi e, insanların şeyleri yani arzuları hayalleri ihtiyaçlarıyla örtüşüyordu şimdi ise işte bilmem ne telefonun yeni modelini almak istiyor kopuk yani e, insanlar aslında başka şeyleri hayal ediyorlar ve şöyle diyor, bunu beğenmedim filan. Mesela benim çocukluğumda şöyle şeyler vardı. Hatta mahallemizde bir hanfenden şunu bir kes re ye bulguru falan. Diyor. Şimdi anla, anlatabildim mi? Yani şimdi işte bir dakika, siz bir, çocuğun breisellerini işte zedeliyorsunuz. Böyle bir pedagoji olur mu efendim? Falan. Şimdi böyle de konuşabilirsiniz. Ama hayatın bir de getirdiği bir şey var. Yani koşullar, gerçeği görmek. Ee, onun hem somut, ekonomik işte sosyoekonomik hem bireysel psikolojik şeyleri de var. Yani geçişleri de var. Biz bunlardan koptuk. Yani şey dikkat edin onu Göksel'in Bey daha iyi bilir. Yani bütün güzel kızlar birbirinin aynı oldu. Yani <gülüyor> şeyde ameliyatlardan sonra. Hem,
3: evet, evet. hem ameliyatlar hem koz, koz, o, koz, o, edin. Edin. Efendim bildiğin kediyle ...hoca efendi gibi olsun... <gülüyor> ...kedicik... ...kediyle aslan karışımı
2: bir şey... ...ya demeye çalıştığım şey şu... ...şimdi postmodernizmi bir direnç alanı olarak görüyorum... ...edebiyatı ve romanı... Ee, ...ve şeyi de kabul etmiyorum... ...yani kimi akademisyenlerin söylediği gibi... ...işte Cervantes'in Don Quixote'si de postmoderndir falan... ...ya yani böyle bir anakronizm olmaz bence benim yaptığım şey evet çağıma özgü bir hikaye anlatıyorum çünkü ben romancı olarak cep telefonu kullanan cep telefonundan borsa oynayan insanlara, insanlara roman yazıyorum yani sosyal medya insanların roman yazıyorum kendi çocuklarım yani z kuşağı çocuklar bu çocukların hayat algıları çok başka yani onların yaşam olanakları elde ettikleri mesela mutfakta veya kendi odalarında yaşadıkları o kadar acayip şeyler gördüm ki ben ee, çocuklarım Liseye başladığında şey İngilizce hazırlık kaldırıldı. Şöyle düşündüm ne yapacak bu çocuklar nasıl İngilizce öğrenecek? Bir sene sonra çocuklardan bir ki ya televizyon alt yazısı, şey internetteki filmler var ya alt yazı çevirsem para kazanabilir miyim? Dedim ki nasıl yapacaksın ki? Ya dedi, çok kötü çeviriyorlar ben çevirebilirim. Şimdi evde odasında oturduğu yerde bilgisayarda oyunlar filmler derken İngilizceyi sökmüş ve çeviri yapabilecek düzeye gelmiş. Ve Öyle metinler okuyor mesela. nazilleri araştırıyor. İşte ergenler yapar ya bir ara. bir Her Erdem bir nazilere bakar. <gülüyor> Şimdi nazileri araştırmış. İşte demokrasi nasıl gelişti? Tarihte tam olarak neler oldu? Köşe taşları nelerdir? Falan. Bütün bunları yabancı İngilizce kaynaklardan takip edebilen bir çocuk haline gelmiş. Yani bizim böyle bir dünyamız yoktu yani. Anlatabildim mi? Ve Z kuşağıyla konuşmak zorundayız. Şimdi Gökko benim çocuklarla tanıştığım biz artık Gökko ile şey olduk yani ahbap dost yakın arkadaş olduk. Eee ...şöyle söyleyeyim... ...çocukların benim romanlarımı okumazlar... ...yani bir tek kan şeyi okumuştu... ...çukların dilemasını okumuştu... ...şimdi Z kuşağı coolluğu... ...diye bir şey var ya... ...ben sevgili oğlum... ...nasıl buldun romanımı... <gülüyor> <gülüyor> ...fena değildi...
3: ...böyle... ...fena değil... ...çok coolluğu... ...ama... ...gerçekten... ...işletme birbirine de ...o da kendi mesleğe açısından bakıyor... ...şimdi...
2: ...fakat... Fink'i yazarken bazı bölümleri onlara okutuyordum Çocuklar şey okuyorlardı Mesela Alay ederek okuyorlardı tamam mı Şöyle diyelim ki rastgele bir yer Açıyorum İşte diyor ki Oh küfürle başlayan bir bölüm Şöyle diyelim Eşi dostu akrabayı sık arıyorum Diye başlıyor tamam mı hikaye işte Özlüyorum Türkiye'nin sesini. Şimdi, oğlum şunu okusana bir sesine dikkat edeceğim diyorum mesela. Ya yok falan. Rica millet okuyacak şöyle okuyor. Eş dostu akrabayı sık arıyorum falan böyle. Hani bozuk plak gibi ya da böyle şey var. <gülüyor> dalga geçecek. Sonuç fakat şöyle oldu e, Alp Beyciğim. Bir yerden sonra düzgün okumaya başladı. Bir dakika ne oluyor burada diye anlatabilir mi? Çocuklarım ilk defa, yani Z kuşağı elemanlar ilk defa şeyi beğendiler. Böyle bana sürekli şey diyorlar. Kitap ne zaman çıkacak? Goku bize gelecek mi? İşte yazsana, bitirsene. Bitir artık. Yazım aşamasında zaten şeydi. Bayağı ensemde boza pişirdiler amiyane tabiriyle. İşte yazsana, çabuk olsana, elini çabuk tutsana. Ne biçim yazarsın? Hele küçük oğlum şey diyor. Hiçbir şey yapmıyorsun. Gezegene hiçbir katkın yok. Niye yaşıyorsun ki? <gülüyor> Şimdi e, demeye çalıştığım şey şu bir sanatçı hangi alanda olursa olsun eğer gençleri etkiliyorsa eserini kabul ettirebilir. Yani ancak o zaman toplum tarafından benimsenir. Sanıyorum gerçek bir hikayesini anlatmak ki çok riskli görüyorsunuz yani şimdi her an bir sansasyona yol açabilir. Yani öyle bir potansiyeli <gülüyor> var. Dolayısıyla <gülüyor> dolayısıyla yani bütün şey nasıl
3: sanatım yani yapmazsın ya böyle bir şey. Şu an en kötü yapacağım sempatik trafikte... Canavarlık <gülüyor> başka bir şey bu, bu <gülüyor> artık geçti. ama şu şu çok önemli reklam yani kolanın Pepsi'nin reklamı ihtiyacım var ama mesela ben e, 2005'ten beri okuyorum Murat Menteşe bu arada şeyi de çok seviyorum Alper güzü de çok seviyorum onda da o evet, selamlar olsun okuyorum e, mesela hiç dünyada tanımıyorlar anladın bence dünyada ben altı kıta atıyorum 60 yakın ya ülke gezdim farklı kitapları okudum ee, güzel olacağına inandığım güzel yazarlar var mesela iyi yazarlar ama mesela bir tanesi mesela sırf e, İsrail diye dünya çapında tanınmış bir yazar mesela ee, yani bizdekiler... sadece İsrail diye değildir. Diyorsun. Hayır hayır. Yok onu Murat abi, Murat Bey'in tarzına benzettiğim için söyledim onu. Ha keret ediyorsun. Evet onu benzettim ama şey çok iyi
2: bir yazar hakikaten. E, sen de
0: yani, evet yani ama söylemek istediği şey anladım, anlıyorum yani. çok iyi anlıyorum. Kültür politikası ile ilgili. Ha, şey. Kültür ha. politikası ile ilgili yine çok şey bir konu ama o, ya 3000-4000 tane kitabı ben işte yayın evinde çalışırken oradan işte ha. bilenler anlatmıştı. He, he, okuyorlar ya yani İsrail'de ve bunların en iyilerini çok objektif iyi okurlar. ya yani mesela beni alıyor e, Murat Menteşoğlu iyi okurları alıyor sadece yazarları değil bunları ediyorlar. En son kalan 15-20 tane kitabı da en iyi yarışmaları ve dünyadaki işte o çevreleri oldular. Böyle bir diaspora varmış. Hmm. Bundan dolayı her sene Nobel'e zaten 6-7 tane işte İsrail'i ya da Musevi yazar şey yapıyor. Bizim de bu tarz şeylerde kültür politikasında bunları kurmaya çalışmamız lazım diye düşünüyorum. Konuyu da çok şey yapmayayım, dağıtmayayım. Ee, ama dediğiniz doğru. Yani biz de üzü şuna üzülüyoruz. Yani o kadar güzel e yazarları burada ağırlıyoruz ki inanın. Ve hepsini de takip ediyoruz. Sürekli kendimizi aşağılayan bir kültür şey var. Geleneksel bir yapı var. Bizde yok. O kadar güzel renkler var ki. Neden bu? Ya, şeyi bilmiyorum ki. Yani Belki de
2: başkalarının mutlu olmasını istememekle ilgili. O, onlar mutlu olmasın da... ...ben de mutsuz olsam olur gibi... ...yani zaten kendimi sevmiyorum gibi bir formül olabilir orada... Atasporu benim... zaten... Zannetmiyorum ya yani atasporu dememek lazım ama... ...orada bir çok çirkin bir kelime... ...yani yobazlık var orada... ...yani benim tanımım şeydir... ...yobaz başkası mutlu olacak diye ödü kopan kişidir... Ama bu aşılabilir. Çünkü biz yeniliğe aslında çok açık bir milletiz. Yani Cumhuriyet'le birlikte ortaya çıkan Türkiye ile öncesindeki Türkiye ki aslında Osmanlı projesinde de Osmanlı son döneminde de bir modernleşme projesi yürüyordu. Yani hangi toplum bu kadar kötü bir biçimde dönüş, dönüşebilir? Allah aşkına bakın bir dünyaya. Yani son 20 yılda belli çevrelerdeki dönüşümlere bakın. Yani şimdi... Aklıma böyle hep çok rejit uç örnekler geliyor ama bizimki kadar dönüşen, bizimki kadar adapte olabilen aslında bu zeka belirtisidir de. Yani yabancılarla evleniyor, başka bir ülkede hayat kuruyor, oradan oraya taşınıyor, kendi ülkesi içinde modern teknolojik bir ortamı terk edip gidip patates ya da ceviz yetiştirmeye başlıyor, i̇şte çiftlik kuruyor insanlar. Yani e, Türkiye'de insan faktörünün ben çok şey olduğunu düşünüyorum. Çok e, yani sürprizli bir şeydir ya o. Aa, dişleriyle tır çekiyor <gülüyor> falan gibi. Yani o Türkiye'de öyle bir şey olabilir bence. Doğurgan toplumu. Yani, toplum, açık, aslında açık fikirliyiz. Yani bizim bütün o televizyonlardaki berbat tartışmalar var ya. <gülüyor> ben onların teoride öyle olduğunu düşünüyorum ve aslında o programları izlemek istemiyorum o programlarda hani reklam arasında ne konuşuyor onları merak ediyorum <gülüyor> çünkü ne biçim konuşuyorsun sen işte kes sesini sizin zaten lideriniz falan hani o konuşmalar var ya %100 eminim ki yani %99 diyeyim hadi emin değilim ama bana göre Fuay'da, ya efendim sizde biraz abarttık ama işte hani maçı <gülüyor> estağfurullah canım olur canlı yayında böyle şeyler falan bence öyle konuşuyorlardır yani teoride, görünürde radikal ama pratikte gerçeğe geçtikleri anda demokratlaşıyor insanlar bence bizde. Hı. Orada oradaki o ümidi bence şeyler de yani sosyal psikologlar da bes, beslemeli. Kitapta hiç bahsetmiyoruz farkındaysanız.
1: Evet, etrafında <gülüyor> dolanıp duruyoruz aslında. Ben ondan kitapla ilgili bir şey soracağım da hemen Göksel'in bey'e tekrar aidiyet konusu geçiyor çok kitapta. Yani ülkenizden çok uzakta modernlik yapıyorsunuz. Bir de ee, yaşam tarzında baktığımız zaman e, içerisi kitabın geçen aslında modelliğe bazı noktalarda çok uymayan ya da insanların uyduramadığı bir tarzını da var nasıl hissettiniz o süreç boyunca yani, Türkiye'den gelen ama ismi Goku Sky olan hatta birçok insanın Türk olduğunu bile bilmediği e, farklı bir yani modellere atfedilen hayata göre farklı yönleri olan bir insansınız doğru doğru alışamazdım zaten <gülüyor> Kelim Einstein gibi zannederdim <gülüyor>
3: Sonra, ta ki bir Amerikan şirkete mimar olarak girdim. Aa, ben normalmişim yani. <gülüyor> modellerin arasında Einstein gibi hissediyorum <gülüyor> değil, mi? Değil, mi? Değil, mi? değil mi? anlamıyor yani ya da mesela bir şey konuşuyorsun filan ne? Lan deli etme, bir iki saatten biri ne konuşuyoruz evet veya hayır diyeceksin konuyla alakalı 2 saat taşırdım biri Türkiye İstanbul'u gösteren biri de oradaki lokal saati gösterirdi İnternet üzerinden evin olduğu yerlere gelirdim her akşam. Bakardım işte ne oluyor ne bitiyor diye ama o zamanlar tabii altı aydı bir değiştiriliyor. O zamanlar görüntülü konuşma da yok. Ee, o zamanlar andığım kadarıyla Türkiye'den hatta kazı kazı öyle telefon Peki. görüşmeleri falan var. 2005 senesi falan o civarlar. Ee, ondan sonra bu biz Sofyan ya arkadaşım. Şimdi söyleyeyim sağ olsun. Burada Sofyan, Sofyan süper asili, bir karakter. Bir karakter süper. Hem çok esnek bir adam. Yani arayı çok iyi yapabilen. Esnek mi? <gülüyor> ya yani, bağları iyi tutabilen yani. Evet evet. O şu an burada mı? Geliyor. Burada. Ayın 9'unda geliyor ve ayın 11'inde Bursa'da imza günümüz
0: var muhtemelen Sofyan'ı da götüreceğiz Sofyan biraz sizin antiteziniz gibi. Yani e, sizde böyle bir <gülüyor> tamam. iyi niyet ve şey var. Bir e, yine de kontrolcülük, vicdanı şeyler çok ağır basarken sanki Sofyan da çok iyi biri belli ama direkt evet. böyle bu, bu dost ama buna da da şuna. Hani o çok eğlenceli, hiperaktif insanları çağrıştırdı bende. Çok. Yani 4 saat uykuyla 20 saat hayat yaşlardı. Ama yani 20
3: saat parti partilerde yani evet. 4 saat uyuyoruz 20 saat parti ee, e, özü iyidir. Gece
0: hayatı gündüzde devam ediyor.
3: Öyle düşün. Öyle.
0: <gülüyor> Sofyan'ı çok an, onu da anlatmayalım. Orada en komik bölümlerin bazıları Sofyan'la ilgili. Ya yani kitabı da böyle şey söylüyor.
1: Arada... Kitapta yok yok ya kuzular, mafyalar,
0: yani okçular
3: az bile. Şöyle daha çok var. Ee, anlattığım. Şimdi bana. bir onu onu soracağım.
2: finale doğru çok kısa bir evet. şey söyleyeyim. Çünkü kitaptan çok bahsetmiş olmadık. Şimdi 24 yaşında masum bir genç olarak Hong Kong'a gittiğinde bir süre sonra şeyi fark ediyor. Yani kızlara diyelim ki bir aşk mektubu yazacak ya da içinde saklı bir aşkı büyütüyor Gökselin Bey. Ama bir süre sonra mevzu şuna dönüyor. Bir şatafatlı böyle bir gece kulübünde bir kıza yaparak yani hiç konuşmasına gerek yok. Anlatabildim hmm. mi? Birdenbire o yani gençlere özgü ilişkilerde Olağanüstü bir avantaj sahibi olduğunu fark ediyor. Gençler özgü dediğim hani o gönül ilişkileri hmm. Yanlış söyledim onu. Yani cinsellik diyelim. Sonra yanlışlıkla bir yakuza'nın sevgilisi. Yakuza'da da böyle Ferdi Tayfur dinleyen türde bir yakuza. Yani şaka bir taraf hani o psikolojik olarak öyle. Adamlar dökünün peşine düşüyorlar. Son birden atlıyoruz başka bir yere. İşte Jean-Claude Van Damme'de şeyde markette karşılaşıp abi bize gitsek ya deyip sonra evde neşe Ertaş dinliyorlar Van Damme'la beraber. O diyen Sofya'nın. Eve, eve davet eden Sofya'nın. Şimdi bir de Jean-Claude Van Damme da Belçika kökenli Fransızca konuşuyor ya. Hı. İşte o da İngilizceyi Fred Çakmaktaş'tan öğrenmiş.
3: Şimdi <gülüyor> Sofya hayat... kadar rahat ki. Onu da gördüm sen de dürüm ki. Şapkalı e, Jean-Claude Van Damme Sofya'nın arkadaşı. Yanında arkadaşı öyle duruyor. Tabii. tabii. Sonra mesela <gülüyor> Bir de şöyle şeyler var. Şimdi Bu kitap aslında biraz
2: google'lanarak google'lanma diye google'lama tabiri var artık. Ee, okunan bir kitap oldu. Şimdi diyoruz işte şu tarihte Cizel Bünşen'le podyumda Gök'u Gök ve sonra Sofyan ona bastırıyor. Diyor ki sen Cizel'le çıkmalısın. Diyor. Bu tarihi bir fırsat. Dünyanın en güzel kadını falan. Ya diyor ben aslında Koreli kızdan hoşlanıyorum. Saçmalama diyor. Koreli kız ne yapacaksın? Cizel diyor falan. Ben de diyor Cizel'in ikiziyle çıkacağım. Cizel'in ikizi mi varmış? Evet ama çift yumurta. Patricia. Neyse. Şimdi Sofyan Cizel'in ikiziyle çıkacak. Ee, Goku'nun Cizel'le... Cizel'le hani en en hiç bir şeyler iş falan diyor. Sonra spor arabasıyla Leonardo DiCaprio geliyor. Cizel onun arabasına gidiyor falan. Şimdi Google'ladığınız zaman şey göreceksiniz. Hakikaten o dönemde gizli bir ilişkileri var. Sonradan açıklıyorlar. Kaldı ki açıklamasalardı biz onu yazmazdık. Onu da söyleyeyim. Yani... ...biz mahremiyete ve özel hayata... ...çok saygılı manyaklarız. <gülüyor> yani şey değil... ...mesela birçok ismi o bakımdan gizli tuttuk. Yani hadi canım... ...bunlar olmamıştır deniyor ya... ...bizim aslında örtülü anlattığımız... ...ya da isimleri değiştirerek verdiğimiz bazı hikayelerde... ...çok daha patlayıcı... ...sansasyonel şeyler var aslında.
0: Aslında dünyanın gerçek yüzünü... Gör ...gördüğümüz bir hikaye. Değil mi? Yani sizin hikayeniz de öyle. Oraya kadar yükseldiğin zaman... Ee, ve çok güzel bir hayat taşıyorsun ama e, aslında duyguların vicdanın da erozyona uğraması orada söz konusu bunun üzerine zaten sizin karakterinizi bu kadar sevmemizin nedeni şimdi çok garip ne oldu ama sizin belki de bu kadar sevmemizin nedeni bu yüzden oldu diyelim Yavaştan... son, son şey söyleyeceğim bana şunu çok
1: düşündürdü kitabı okurken ...hala da bakıyorum sürekli... ...yani gerçeğin in inandırıcılığının ne kadar zayıf olduğu... ...ama romanlaştırınca insan daha çok inandı... ...ama gerçeğin bazen bazı noktalar romandan daha derin olabileceği... ...ama öyle anlatılsa... ...ya hadi canım deneyeceğim... Ama roman şeklinde anlatınca birden gerçek olması... ...yani ikisinin ne kadar karışık... ...ne kadar derin ve aslında kitabın da aslında bence en başarılı bir tanesi de bu zaten yani okurken o arada kalmak ya olmuş budur ama yazıyor falan bir taraftan da şimdi gökselim veya Veya Goku'yu bende de gidip gelme oluyor roman kartı bu da görmek yani
0: Murat'a e, sevgili Murat Menteş size inandığı için biz size inanıyoruz işte roman böyle bir sanat sizin ee, Kalbinize yaşadıklarınızı anlamaya çalışıyor. Biz birbirimizi anlamaya çalışmaya demek ki bırakmışız. sağlıyor. Sağ evet. Ben evet, böyle de, anl yani. anlıyorum. Güzel söyledin.
2: şey benim hoşuma gidiyor bu arada. İnsanların inanamamız. Çünkü inananlar var. Ya yani bu hikaye doğru diyenler var. Bir de hadi canım, canım böyle şey mi olur diyenler. Onlar arasında bir gerilim olması. Yani ümit ediyorum bir çatışma olması çok yani çok sihirlik bir şey olacak. Bir de son olarak şey söyleyeyim. Hı. Secil sanatını kullandım. Evet tabii. Yani kafiyeli yazdım bazı cümleleri. Bazı cümleleri yazdım baştan sona. Ee, ama bazen de o kafiye gevşek tuttum. Yani çok da böyle tekerleme gibi olsun. Ya e da manzum roman gibi. Tabii. Bir tür manzum roman yazdım. Eee Şimdi yaşamakta olan ve kimsenin tanımadığı. Mesela şöyle olsa, ben diyelim ki ölü romanlar var ya işte. Neş Neşet Ertaş romanı, Fatih Sultan Mehmet romanı, işte Mevlana romanı, Yunus romanı falan. Öyle bir şey yapmak istemedim. Yani madem gerçek yazacağım, o zaman hem insanların pek bilmediği, daha hiç bilmediği bir gerçeği yazayım, hem de bunu bambaşka bir biçimde yapayım. Yani kitabın sonunda o nedenle şey diyor, devamı hayatta diyor. Hızlı okunsunuz, Z kuşağı şöyle dilsin istiyorum bazı ihtiyarlarda iş var aslında
3: kuşağı bunu dedirtmek istiyorum. O zaman şöyle son ben bir gösterelim şey istiyorum. Son evet. Evet. belki benim arkamdan gidecek olan benim aklımda var bir kişi gidecek de e, şu üç şey çok önemli din dil ırk. Bunlardan bir tanesi <gülüyor> Mustafa tutması lazım evet. Tek başına giderseniz eğer ki bir de böyle bir e, Bu şeyden ödün vermiyorsanız tutmanız lazım. Yani hayatım çok bir dalınız olmaz lazım bir şey tutsunlar. Hayır. Olur. Şimdi ben, çok basit anlatıyorum. Ben kendim orada mesela oradaki e, başarım niye aşağı düştü? Çünkü mesela diliğini çok iyi derecede bilmem ben. Anladın? Mı? E, dili problem. Irk, e, Türk ırkıyım Türk erki ırkı oralar için büyük bir sıkıntı sincanlı çünkü. Ee, e, onun dışında bir de din Müslümanım anladın? O gittiğim bölgede de din ya da, di, din ya da <gülüyor> genelde işte, her, her yerde var mı Kurman gerekiyor? Dünyanın her yerinde var bu. Aa her
0: yerinde vardır bu. Üç şey çok önemli. Çok teşekkür canlı, ediyoruz. Şimdi evet, bizden çok... sonra da bir canlı yayın var. Bu bir saat daha normalde gidecek bir yayın o kesinlikle. Şimdi o zaman Z kuşağına e, tekrardan özellikle buradan çağrı yapıyoruz. İhtiyarlarda az olsa hala iş var diyelim. <gülüyor> e, programı böyle kapatalım. Geldiğiniz için çok çok teşekkür i̇yi, ediyoruz. Teşekkür, ediyoruz, sağ ediyoruz. Çok teşekkürler. Umarım iyi ağırlayabilmişizdir. Eksik Nerede, olanın bugün arkadaşlar. de sonuna geldik.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.
3: Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz Hafta sonu yazıları devam ediyor Alpan Terek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Ezgar Şar, Kemal Can, Roj Bilasın, Ruşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çenek ve Ülkü Doğanay. Sadece stüdyolarıyla değil,
0: talepleriyle karşılıklar Hafta sonu yazıları her cumartesi ve pazar medyastop.tv'de